0: Dieser Podcast wird unterstützt von DP World, LKW Walter, Panatoni, Project44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben. DVZ, der Podcast. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum DVZ Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ. Und ich möchte mich in dieser Spezialausgabe anlässlich der Transportlogistik 2021 mit meinem Gast einmal voll und ganz einer Sache widmen, der Nachhaltigkeit in der Logistik. Und ich freue mich sehr, dass mir Frank Dreke, der Vorstandsvorsitzende der BLG Logistics Group, heute zu diesem wichtigen Thema einmal Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen, Herr Dreke. Freut mich sehr.
1: Hallo, Herr Reimann. Ich freue mich.
0: Herr Dregge, agieren Sie persönlich eigentlich auch nachhaltiger, als Sie das vielleicht noch vor einigen Monaten gemacht haben? Also, trennen Sie schön den Müll? Fahren Sie ordentlich Fahrrad? Essen Sie möglicherweise auch weniger Fleisch, als Sie das in der Vergangenheit gemacht haben?
1: Klare Antwort: Ja, ich äh, trenne natürlich den Müll, esse auch tatsächlich weniger Fleisch, wobei ich nicht von Haus aus nicht der große Fleischesser war, aber ich esse tatsächlich weniger. Und Fahrrad fahre ich auch allerdings, wenn die Strecke zu lang ist, fahre ich auch noch ganz gerne Auto, weil es dann schneller ist. Ähm, aber um die Frage gänzlich zu beantworten,
0: ja. Sagen Sie mal so, im, im Beruf, im Unternehmen, kümmern Sie sich bei der BLG persönlich um das Thema Nachhaltigkeit oder wie ist das bei Ihnen so aufgehängt?
1: Ja, ich kümmere mich tatsächlich persönlich um das Thema Nachhaltigkeit, das heißt der Leiter für unseren Bereich Innovation und Nachhaltigkeit reportet direkt an mich. Ja. Das hat auch damit zu tun, weil natürlich Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen umgesetzt werden muss. Das heißt, in allen drei Bereichen inklusive des vierten Bereiches auch der Zentralbereiche. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass das nicht durch die bereichsverantwortlichen nur verantwortet wird, sondern in dem Fall kann ich eine Moderations-, aber auch eine Steuerungsfunktion übernehmen. Und insofern kümmere ich mich sehr intensiv auch selbst darum.
0: Nun haben Sie gerade geschildert, bei der BLG haben Sie die drei großen Bereiche. Ich glaube, es kennt auch eigentlich jeder so die Bereiche, die Sie haben. Ähm, ist es aber grundsätzlich auch richtig und wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit beim CEO aufgehängt ist?
1: Also ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass der, so in unserem Falle in einer AG, dass der Vorstand dahinter steht, gesamthaftig dahinter steht. Die Aufgabenverteilung, ob es nun unbedingt der CEO sein muss oder ähm, ob es ein anderes Vorstandsmitglied dann sein könnte, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist natürlich auch möglich. Bei uns ist es nun in dem Fall tatsächlich der CEO, der sich darum kümmert. Aber wichtig, noch einmal gesagt, der Vorstand, denn ist wichtig, dass er nicht nur eingebunden ist, sondern dahinter steht. Denn das hat eine Strahlkraft in das, in das Unternehmen, in die Organisation.
0: Ja, ich meine, die Nachhaltigkeit ist ja nun ein großes Thema, was uns auch schon eine ganze Zeit lang beschäftigt, was zu meiner Überraschung aber Corona ja, fast unbeschadet überstanden hat. Also dieses Thema ist in der Wahrnehmung weiterhin sehr stark verankert, vielleicht sogar stärker denn je. Worauf führen Sie das zurück?
1: Ich glaube einfach, dass wir die Unternehmen als auch die anderen Personen verstanden haben, dass Nachhaltigkeit nicht eine kurzfristige ähm, Sache ist, mit der wir uns beschäftigen, sondern Nachhaltigkeit beeinflusst unser Tun in den nächsten Jahrzehnten. Und das heißt auch für Unternehmen, dass sie sich kontinuierlich damit beschäftigen, dass sie auch nicht nachlassen, sich damit zu beschäftigen, weil wir natürlich auch gewisse Ziele erreichen müssen, gesellschaftlich betrachtet, volkswirtschaftlich betrachtet, sozialgesellschaftlich betrachtet, aber auch in den Unternehmen wollen wir uns natürlich mit dem, was wir tun, verändern. Und da kann es keinen Aufschub geben. Auch nicht durch eine Pandemie.
0: Wie ist das denn eigentlich von der Kundenseite? Wird das mittlerweile gefordert, dass man nachhaltig agiert? Und ist das dann vor allen Dingen dieser, dieser Klimaschutzaspekt, der da herausgestellt wird?
1: Absolut. Ich glaube, dass äh, gerade wir als Logistikunternehmen ohne eine Nachhaltigkeitspolitik nicht mehr in der Zukunft äh, agieren könnten. Die einen machen es schon sehr intensiv, die anderen so wie wir. Die anderen vielleicht noch, es gibt auch Unternehmen, die es vielleicht noch nicht in der, in der Stärke, in der Intensität machen. Aber unsere Kunden erwarten das von uns und unsere Kunden heißt wirklich in, in allen Bereichen. Der Austausch mit unseren Kunden, gerade in dieser Beziehung, ist sehr intensiv. Man erkennt es auch daran, dass in den Ausschreibungen, die wir kriegen, dass das Thema... Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß, CO2-Politik, die Ausrichtung des eigenen Unternehmens auf, auf Nachhaltigkeit sehr stark nachgefragt wird und auch gewisse Voraussetzungen dafür vorhanden sein müssen, um überhaupt dann an den Ausschreibungen teilnehmen zu können.
0: Ist das eine Sache, die mittlerweile von den Großkonzernen gefordert wird oder zieht sich das auch schon in den Mittelstand hinein?
1: Nein, sowohl als auch. Sowohl die Großkonzerne, Erwarten das, fordern das als auch der, der Mittelstand immer mehr. Insofern können wir sagen, dass es, äh, ja, dass es sich mittlerweile als, äh, als Standard ergeben hat, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbeziehungen eine, eine große Rolle spielt.
0: Ich meine, die Logistik ist ja nun ohnehin so eine, so eine Querschnittsfunktion. Man kann da als Enabler auch, wie es immer so schön heißt, dann auch auftreten. Aber wo liegen da so die Herausforderungen, um dann wirklich die Nachhaltigkeit in diesen Lieferketten auch messen zu können, darstellen zu können und natürlich dann auch die Emissionen senken zu können?
1: Gut, die Herausforderung ist natürlich A, in der Wahl des Verkehrsträgers ganz banal. Ein, ein, eine Bahn, ein Bahntransport ist vom CO2-Ausstoß sicherlich anders zu bewerten als ein Lkw-Transport. Ein Schiffstransport ist anders zu werten als ein Bahntransport. Aber all diese Dinge, gerade in den Lieferketten und in der Zusammensetzung der Lieferketten, spielen eine nicht ganz unerhebliche Rolle nachher in der Betrachtung des, des, der gesamten Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass die, dass die Messung A, pro Verkehrsträger erfolgen muss, ähm, wenn wir mal über den reinen Transport sprechen. Aber nicht nur das ist ausschlaggebend, sondern wir transportieren ja nicht nur als Logistiker, sondern wir schlagen ja auch Güter um. Wir lagern Güter, wir kommissionieren Güter. Und all dort sind ähm, Anlagen eingebunden, die einen großen Teil dann zur Gesamtnachhaltigkeit des, des Logistikprozesses darstellen. Ich sage mal allein die Beispiel bei bei Anlagen, bei Distributionszentren, welche äh, welche Lichtquellen nutzt man? Nutzt man überall LED? Nutzt man ähm, bei Flurförderfahrzeugen elektrische Flurförderfahrzeuge oder zum Teil schon Wasserstoffflurförderfahrzeuge? Ähm, nutzt man äh, Regenwasser in den Anlagen, um ich sage mal, das ganz banale, ähm, Toilettenspülungen damit zu füttern, äh, Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung spielen eine wesentliche Rolle. All das spielt ineinander. Und das macht am Ende des Tages den Nachhalt, das nachhaltige Logistikunternehmen
0: aus. Sie haben sich jetzt ja für die BLG Logistics Group selbst auch ambitionierte Ziele gesetzt. Sie haben sich das Ziel gesetzt, die Emissionen, bis 2030 im Unternehmen um 30 Prozent zu reduzieren und um 15 Prozent außerhalb des Unternehmens. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, wir gehen an sich einen Schritt weiter. Wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Mhm. Wir sagen, intern schaffen wir es selbst noch einmal, die, den CO2-Ausstoß um 30 Prozent zu reduzieren. Mhm. Das heißt... Den restlichen, die restliche Neutralisierung des CO2-Ausstoßes werden wir mit Projekten machen.
0: Mhm.
1: Sei es grünen Strom einkaufen, sei es Klimaschutzprojekte in Südamerika, Mittelamerika. Egal jetzt, wo das möglich ist, das untersuchen wir sehr stark. Wir sind ja ähm, das, oder wir lassen das Ganze ja anerkennen und immer wieder überprüfen über die Science-Based Target Initiative, eine internationale Organisation. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich auch nochmal hervorheben, das ist für uns und für Logistikunternehmen grundsätzlich wichtig, und sich für jedes Unternehmen das auch überprüfen zu lassen, damit man nicht vom Pfad abkommt. Wir sind das erste Logistikunternehmen überhaupt, was dieses macht. Weil wir sagen, 2030 ist auch ein kurzer Zeitraum. Andere sagen 2040 oder die Bundesregierung sagt 2050. Das sind auch die Klimaschutzziele ja des Pariser Abkommens. Ja, wir sagen aber 2030. Und 2030 heißt dann tatsächlich auch 2030 in allen Belangen. Und die 30 Prozent, die wir selber schaffen, das sind Dinge wie ähm, Beleuchtung, CO2-Ausstoß durch Beleuchtung, CO2-Ausstoß durch durch Einsatz von Flurförderfahrzeugen, CO2-Ausstoß durch Einsatz von, wir haben ja auch eine große Lkw-Flotte, die übrigens natürlich alle Euro 6-Normen haben, aber auch da die Entwicklung weiterzumachen. Wir sprechen über den Einsatz von Photovoltaik, wo wir gerade große Center planen mit riesen, mit wirklich riesenhaften, großen Photovoltaikanlagen. All damit, mit diesen einzelnen Schritten schaffen wir die 30 Prozent, die wir selber vorhaben. Und wir helfen unseren Dienstleistern auch durch den Einsatz verschiedener, gerade geschilderter Maßnahmen, nochmal selbst auch ihren CO2-Ausstoß um 15 Prozent zu senken.
0: Aber das scheint ja schon eine große Herausforderung zu sein, oder? Also gerade, dass, dass es in anderen Teilen der Lieferkette dann auch die Emissionen reduziert werden. 15 Prozent, kann man jetzt sagen, das ist eher wenig.
1: Ja, das sind 15 Prozent, wo wir anderen behilflich sind. Ja. Ich finde, das, das ist immer so, wenn ich anderen behilflich bin, dann ist es nicht A, auf der einen Seite meine gänzlich alleinige Verantwortung, weil der Dienstleister soll dann ja auch noch etwas machen. Aber 15 Prozent heißt, in der Kette, in der er mittätig ist, dass wir ihn unterstützen. Insofern muss er sich noch auf 85 Prozent konzentrieren, wenn er klimaneutral werden will. Und nicht mehr auf das Ganze. Und da ist 15 Prozent schon sehr ambitioniert. Und im internen Bereich, ja, das fängt auch bei ganz kleinen Dingen an, wie die Umstellung oder die Anpassung des eigenen Flottenfuhrparks, den wir Geschäftsfahrzeuge, wo wir auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge umstellen, um das attraktiver dann auch in, im CO2-Ausstoß darzustellen. Wir haben zum Beispiel in den letzten zwölf ähm, Monaten 41 Prozent unserer zugelassenen Firmenfahrzeuge sind Hybrid- bzw. Elektrofahrzeuge. Das ist ja ein sehr hoher Prozentsatz, mal im Vergleich zu den Zulassungen, die wir normalerweise im Markt haben. Aber das zeigt, dass wir auch eine überzeugende interne Politik haben.
0: Sie haben uns jetzt ja mit dieser... Ähm dieser Initiative gemacht, in der ja auch Umweltschutzorganisationen stehen, was ja sicherlich dann auch ein Qualitätsmerkmal ist. Wie muss man sich dann sowas vorstellen? Wird dann da um, jedes, um jede Tonne CO2, um jedes Kilogramm ge, gerungen oder, oder wie, wie läuft sowas dann ab?
1: Nein, gerungen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es wird schon sehr genau, weil sonst bräuchte, bräuchten wir es nicht mit dieser Initiative machen. Es muss alles messbar und nachvollziehbar sein. Und all das, was sie an CO2-Ausstoß haben, wird ja nicht Pi mal Daumen angeguckt, sondern es ist tatsächlich messbar und nachvollziehbar. Und da hilft uns diese Initiative auf der einen Seite, dass wir das immer wieder im Auge behalten. Und auf der anderen Seite, guckt sie selbst am Ende des Jahres immer drauf, wie viel habt ihr denn eigentlich eingespart? Also das ist alles sehr gut und sehr nachvollziehbar, mal auf die letzte Kommastelle kommt es am Ende des Tages dann auch nicht an, ähm, wobei bei Science-Based Target, eben weil auch viele Umweltverbände nationaler und internationaler Art dahinterstehen, ist auch zum Teil die letzte Kommastelle für die, für die ähm, Protagonisten schon sehr, sehr wichtig.
0: Sie gleichen ja die Emissionen, die sie nicht selbst vermeiden können, über die genannten Klimaschutzprojekte aus. Das machen ja auch viele andere. Böse Zungen sagen, das ist Greenwashing. Was halten Sie denen entgegen?
1: Nein, das hat mit Greenwashing, finde ich, überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach Verantwortungsbewusstsein. Und zwar Verantwortungsbewusstsein nicht nur auf nationaler, sondern auf internationaler Ebene. Weil Einfaches Beispiel. Gucken wir uns den subtropischen Regenwald an. Die Abholzung hat dort eine Form angenommen, die das Klima in erheblichem Maße beeinflusst. Das heißt, unsere Projekte, die wir möglicherweise dort initiieren, helfen genau diese Abholzung wieder zu verringern. Das heißt, die Abholzung an sich verringern wir nicht, aber wir bauen wieder neu auf, um wieder auf ein Niveau zu kommen, was wir brauchen, um die um den Klimahaushalt wieder einzustellen. Also insofern hat das mit Greenwashing überhaupt nichts zu tun, sondern das hat eher etwas mit, mit Sorgfalt und wirklich in dem Fall nachhaltigem Denken zu tun. Ähm, also da bin ich gänzlich anderer Meinung und sehe das als, als Chance aller an nicht nur national, sondern international zu wirken.
0: Ja, Internationalität ist vielleicht auch ein gutes Stichwort und auch dieses nachhaltige Denken. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass beispielsweise die US-Administration, die US-Regierung das auch wieder für sich entdeckt hat, nachdem es unter Donald Trump ja faktisch kein Thema war. Joe Biden hat ja nun für sein eigenes Land durchaus wieder ambitioniertere Reduktionsziele ausgegeben. Die EU hat jetzt auch nochmal nachgeschärft, 55 Prozent Reduzierung bis 2030. Was bedeutet das wiederum für die Wirtschaft, was bedeutet das auch für die Logistik? Kommen da noch ambitioniertere Vorgaben dann auf, auf die Branche zu?
1: Also ich glaube, jede, jede Erhöhung dieser Ziele bedeutet, dass wir noch genauer in unsere eigene Nachhaltigkeitspolitik schauen müssen. Und ähm, die 15 Prozent, die die EU nochmal obendrauf gesetzt heißt heißt für uns alle nicht von dem, abzulassen, was wir geplant haben. Ich sage mal, für uns bedeutet das als BRG keinen Unterschied, weil wir eh das Ziel formuliert haben 2030. Aber es gibt Unternehmen, die nicht in dieser in dieser Klarheit das schon formuliert haben. Und das heißt, eine 15-prozentige Erhöhung bedeutet, man muss nochmal eine Schippe obendrauf legen, ja. Was ja. aber auch, so finden wir, auch ich persönlich, gut ist. Dass die USA nun wieder in ein Umdenken gekommen sind oder ist, ist, äh, ja, ist glaube ich, auch dringend notwendig. Als das führende Land in der Welt äh, war die vorherige Politik schwer verständlich, wenn nicht sogar unsinnig im Bereich Klima und Klimaschutz. Und Biden hat da schon genau das wieder im Visier, was, was ein solches Land im Visier haben muss. Insofern kann man nur sagen, endlich ist die Kehrtwende wieder da und endlich besinnt man sich eines Besseren als das, was vorher der vorherige Präsident ähm, vollkommen falsch gemacht hat.
0: Wenn wir nochmal auf Ihr Unternehmen schauen, Sie haben das Thema bei sich gebündelt. Sie haben das aber, glaube ich, auch ähm, in dem Bereich ja mit der Digitalisierung und der IT durchaus geklustert. Warum macht, macht sowas Sinn? Also hat hat Nachhaltigkeit auch stark was mit Digitalisierung, effizienteren Prozessen etc. zu tun?
1: Absolut. Ähm, die IT kann Nachhaltigkeit nicht nur unterstützen, sondern sie unterstützt Nachhaltigkeit auf mittelfristig und langfristig bei Prozessveränderungen durch Unterstützung von IT können nachhaltig oder werden nachhaltig ähm, Nachhaltigkeit fördern bzw. werden die Nachhaltigkeit erhöhen. Ähm, Thema Digitalisierung, Schrägstrich Automatisierung, sage ich sogar, auch da spielen neue Technologien eine erhebliche Rolle. Er hat gesagt, wenn wir Flurförderfahrzeuge einsetzen, dann heißt es auch, dass wir nicht nur im Bereich der elektrischen Flurförderfahrzeuge gucken, sondern wir gucken auch in den Bereich Wasserstoff bereits rein. All das wird durch den, durch den Fokus auf das Thema Digitalisierung und Automatisierung natürlich gefördert. Und dann spielen die Geschäftsbereiche auch die große Rolle, das auch tatsächlich umzusetzen. Das kann nur im Einklang mit den Geschäftsbereichen kommen. Also die Ideen, die Vorschläge kommen zum Großen kommen zum Teil aus dem Bereich Digitalisierung, Innovation, Automatisierung und werden dann zusammen mit den Geschäftsbereichen entwickelt. Oder auch vice versa. Geschäftsbereiche, die sagen, Mensch, wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben uns was angeguckt. Könnt ihr das nicht mal untersuchen? Ist das im Bereich Prozessoptimierung, ist das im Bereich Nachhaltigkeit ein Vorteil für uns? Und so ist das Zusammenspiel der Kräfte, dass jeder Bereich, jeder Geschäftsbereich die Chance hat, darauf zurückzugreifen und deswegen haben wir es eben übergeordnet, damit jeder die Chance hat, in gleichem Maße darauf zurückzugreifen, auch in gleichem Maße die, das Augenmerk dieser dieses Bereiches zu kriegen, den Fokus tatsächlich zu kriegen.
0: Sie haben Automatisierung angesprochen, das ist ja auch ein Thema im Lager. So, und, und ich glaube, Sie planen ja auch einige neue Lagerstandorte, die dann auch ziemlich automatisiert ähm, äh, operiert werden und, und geführt werden. Wie kriegt man das eigentlich mit dem Thema also Corporate Social Responsibility innerhalb der Nachhaltigkeit zusammen? Das hat ja auch mal eine soziale Komponente. Jetzt kann man ganz einfach platt sagen, naja, automatisiertes Lager, da hat man dann weniger Jobs beispielsweise. Wie passt das dann trotzdem alles zusammen?
1: Also ich glaube, das ist das Zusammenspiel der Kräfte. Ich meine, dass wir, dass wir im Zeitalter der, der industriellen Revolution, in der wir ja wieder sind und schon lange befinden, der vierten mittlerweile das Zusammenspiel der Kräfte beachten und auch beachten wollen, ist glaube ich klar. Das muss man nicht immer wieder betonen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben ja das große neue Distributionscenter für Puma und Geiselwind eingerichtet. Und geplant, wir haben es nicht nur eingreifen, wir haben es geplant mit, ähm, mit unserem Kunden. Und da ist das Zusammenspiel, sprich Technik, Automatisierung, ähm, ich sage mal allein 22 Kilometer Fördertechnik, was gut ist, weil sonst müsste das möglicherweise zu Fuß oder händisch äh, gemacht werden. Mhm. Das hilft denjenigen, die dort tätig sind. Dann wieder in Einklang gebracht mit den Packstationen, die wir haben, wo wir die Menschen, die die Pakete packen, die das Kommissionieren machen, tatsächlich im Einklang mit der Technik das verträglicher machen können, indem sie nicht lange Wege gehen müssen, sondern sich auf das fokussieren, was eigentlich ihre Tätigkeit auch sein soll, nämlich das Kommissionieren der Ware um es dann schnell herauszuschicken. Das beachten wir sehr stark. Das Ganze haben wir zum Beispiel auch bei Engelbert Strauß in Schlüchtern, diese neue CI-Factory, wo wir auch die Wegstrecken einfach durch Fördertechnik überbrücken und wo die Ware zu dem Menschen kommt, der zu dem Kollegen oder zu der Kollegin kommt, die das Ganze packt. Ja. Also das ist sehr verträglich aufgebaut. Und das ist auch prozessoptimiert aufgebaut, sodass wir das Ganze nachhaltig steuern können. Dort haben wir nur ausschließlich Elektroflurförderfahrzeuge im Einsatz, wenn wir sie dann tatsächlich brauchen, außerhalb noch der Fördertechnik. Denn das meiste geht wirklich über die Förderbänder.
0: Zum Abschluss vielleicht noch mal eine Frage. Ich meine, Sie sind ja der Nachhaltigkeit verpflichtet, Sie sind aber als Unternehmenslenker ja auch Ihren Anteilseignern verpflichtet, Sie müssen Geld verdienen. Nun hat die BLG wie viele andere Unternehmen durchaus unter der Corona-Pandemie ja auch gelitten. Die haben ja die Zahlen auch vor kurzem erst vorgelegt. Ähm, kommt man da nochmal ins Grübeln, ob, das, ob diese Nachhaltigkeit wirklich finanzierbar ist, ob man sich das überhaupt leisten kann, in Anführungsstrichen?
1: Klare, klare Aussage, nein, da kommt man nicht ins Grübeln, weil die Nachhaltigkeit und unsere Nachhaltigkeitspolitik ist strategisch für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte elementar und für uns ein wesentlicher Punkt, auch weiterhin ähm, den erfolgreichen Weg weiterzugehen, den wir, ich nehme jetzt mal das Pandemiejahr 2020 so ein bisschen außen vor, den wir schon vorgegangen sind. Also insofern kommen wir da überhaupt nicht ins Grübeln. Wir gehen auch davon aus, dass die Pandemie zwar uns noch ein wenig begleiten wird, ja auch in diesem Jahr, das sehen wir alle, aber wir sehen auch dass wir in der Kundenbindung aufgrund der, des nicht abweichens von dieser Strategie eher in den letzten 12 18 Monaten profitiert haben und das sehen wir auch jetzt schon wieder in den Ergebnissen im ersten Halbjahr äh, im ersten äh, Vierteljahr des Jahres 2021 trotz der Pandemie haben wir schon wieder positive Zahlen geschrieben und ich will das nicht gänzlich auf die Nachhaltigkeit beziehen, weil da spielt natürlich Volumen eine Rolle und Weltwirtschaft spielt eine Rolle. Aber die Projekte, die wir umgesetzt haben und die wir letztes Jahr äh, eingeführt haben, zeigen, und da waren viele nachhaltige Projekte dabei, äh, zeigen, dass es der richtige Weg war. Also kein Zweifel an unserer Nachhaltigkeitspolitik.
0: Kann die Nachhaltigkeit für, für Logistikunternehmen wie die BLG letztendlich sogar eine Art Geschäftsmodell oder, oder Geschäftsfeld werden? Also einfach gibt es eine Bereitschaft, möglicherweise auch von Kunden dafür einen extra Preis zu zahlen?
1: Das ist die, die Frage, die glaube ich am schwierigsten zu beantworten ist. Alle erwarten, gerade unsere Großkunden- erwarten natürlich im Bereich Nachhaltigkeit ganz viel Tun. Die Schwierigkeit ist, das immer noch auch tatsächlich preislich dann darzustellen und umzulegen. Ich glaube, da wird es auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch diverse Diskussionen drüber geben. Wer bezahlt eigentlich das Ganze am Ende des Tages? Denn letztendlich treten wir erstmal in Vorlage, investieren ganz viel. Und als Unternehmer muss ich irgendwann eine Amortisation sehen. Und ich bin da, ich bin ja von Haus aus Optimist und ich bin da auch optimistisch, dass das, dass wir das mit den, mit den Kunden, wir alle als Logistikdienstleister, das mit unseren Kunden auch auf vernünftiger Basis besprechen können. Denn letztendlich profitiert der Kunde davon, ähm, durch nachhaltig, mit nachhaltigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und dann wird er auch bereit sein, irgendwie in den nächsten Monaten, schrägstrich kurzfristig Jahren, auch dafür etwas zu bezahlen. Da bin ich sehr optimistisch, aber das ist noch ein langer Weg. Also wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen in Bezug auf die Bezahlung.
0: Na gut, irgendeine Herausforderung muss ja auch bleiben. Ich ja. glaube, so Das gehört zum Logistiker-Dasein dazu.
1: Genau, es wäre auch zu einfach, wenn da schon alles da wäre.
0: Genau. Herr Dreke, ganz herzlichen Dank.
1: Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen. Vielen Dank. Alles Danke Gute. Schön. Genau.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt von DP World, LKW Walter, Panatoni, Project 44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben.